0: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar.
1: Jornal da
0: 93. 6 horas
1: 46 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, gente, dia 31 de março, o último dia do mês de março, quarta-feira santa. Nós estamos chegando com muitas informações para você. Praça Fiat. O seu sonho é de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ascia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat, com condições especiais e atendimento personalizado. A Ácia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ascia, a sua concessionária Fiat, para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. No trânsito, dê sentido à vida. Para a seta imobiliária, você busca um lugar tranquilo para morar. E com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família, conheça O Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, O Vivendas 12Ps é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus para caminhão, vans utilitários? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha, com preços e condições especiais para pagamento. Vá conferir e economizar de verdade as melhores marcas de pneus do mercado com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma Viu Pneus, leve o seu orçamento que os vendedores terão um pronto atendimento para você e você vai fazer um bom negócio. Liga agora mesmo para o nosso canal de vendas. Meia areia no 99004945 ou 35314290. cinco três um quarenta Venha pra Romavil Pneus, você também. Junto com a gente também está a Casa Prado, a Auto Center Rodofiate, Jatobás Madeiras, a Preventec, Agro Agroamazônia e também a Natobio.
0: Jornal da 93. 6
1: três. horas quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita notícia.
1: Dinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Muito bom dia, Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo. Um grande abraço aos
3: nossos ouvintes. Hoje é quarta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia pro nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para o Facebook, YouTube. Enfim, compartilhe é, a live de hoje. Muitas informações para você. Em nome da Sara Aparecida, da Rosana, aqui junto com a gente, da Emanuele, do Thiago Augusto, do Emerson. Um grande abraço a todos vocês. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas e 49 minutos, 6 h quarenta e nove. Narcotraficante principal líder da facção de uma facção criminosa é preso na cidade de Sinop.
2: Tragédia na BR-163. Acidente gravíssimo entre três veículos deixa vítimas fatais.
1: Governador Mauro Mendes prorroga parcelas do ICMS para 180 mil micro e pequenas empresas.
2: Aproximadamente 700 quilos de entorpecentes foram incinerados nesta terça-feira. Homem
1: sofre tentativa de homicídio na cidade de Lucas do Rio Verde.
2: Em apenas três dias, 33 multas em CPF são emitidas em Sinop.
1: E Edinaldo Lobo com as principais informações policiais de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas em Sinop e toda a região. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e três. Seis horas cinquenta minutos, seis e cinquenta. Lobo, definitivamente, bom dia. É ótima manhã de quarta-feira, hoje dia 31 de março, meu querido, estamos aí é, vivendo o último dia do do mês de março e como é que foram as últimas horas? A gente sabe que teve uma mega operação para esse, esse transporte desse narcotraficante e teve muita droga incinerada que a gente viu também ontem e outras coisas mais, né Lobo?
3: É verdade, Kiko. bom dia a você, bom dia a toda a equipe, isso é uma realidade, né? O, 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 viu que forte esquema de segurança para o traslado desse homem de Sinop para o Paraguai? Que coisa! Isso é nós que gastamos, tá? Para vir ele vem sem gastar, para ir nós temos que pagar. Certo? É, os seus impostos. Daí tá né? até o
1: avião, é, tudo, é, tudo. É, tudo, tudo A tudo gasolina certo? nós
3: pagamos. É, vamos, já que você falou da incineração de quase 700 quilos de entorpecentes. Foi droguinha, é, Isso prova que as polícias, as forças de segurança. Tem feito muitas apreensões de drogas. E ontem, a polícia civil, também com um forte esquema de segurança. Um forte esquema de segurança. É,
1: até pela quantidade, é, né, Lobão? É, até pela quantidade. Quase
3: 700 quilos, a polícia foi e incinerou esta droga. O delegado doutor Hugo estava presente, toda a polícia militar, polícia civil, fortemente armada. Quem foram... tá? Fora até um local que, a princípio, a polícia não quis dizer onde que era, tá certo, questão de segurança, mas foi em uma olaria que é, queimou é, tudo. A gente, 700 quilos.
1: A gente sabe que foi em uma olaria, por quê? Porque tem que queimar e lá é. tem aquela, aqueles, aquelas fornalhas, né? Fornalha, onde onde é, queimam é, os tijolos é, é, e tal, essa coisa toda. Eu mandei até umas imagens que, para o queimaram. Marcelo
3: queimando, aquele fogo
1: vermelho e o ah, um negócio lá dentro que jogando tudo. Aí, ó, você pode ver Entendeu? que todos eles têm, devidamente, o lacre Sim. timbrado da, 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 da. É muita que, droga, o traficante
3: fica com lambeiros os
1: lábios, rapaz. Olha queimando. Tudo. ali ó, olha lá, e aí, vai, aí, aí, aí vai, vai pra aí. dentro obrigado Marcelo, Marcelo é ninja cara. vai pra dentro, olha aí ó. vai pra dentro, né? É olha muito isso. entorpecente muito entorpecente gente, talvez... é... olha lá, olha lá Eu vou falar uma coisa pra você, talvez talvez, que isso é esse aí seja o maior mal que a gente vive no planeta, eu, eu diria pra você que é o mal do século, é o entorpecente, porque ele tem destruído muito a sociedade como um todo, sabe? As mazelas da sociedade como as pessoas dizem, mais de mais de 90%, toda ela é... Tem ligação com o entorpecente. Ou, 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 ou o próprio homicídio, lobo, ou o assalto, o roubo, ou o latrocínio. É tudo movido é, para o entorpecente né? Queima
3: de drogas, olha que beleza. Olha aí, ó. A gente fica A feliz com Queima tudo, olha lá os papéis também.
1: Os inquéritos, vai tudo, tudo. Vai tudo, já vai é, vai tudo. Vai Nós tudo. temos uma, uma sonora é, com o delegado doutor Pablo, né? Que, que falou pra gente aqui a respeito dessa incineração. A gente vai, vai acompanhar agora, vamos ouvir.
4: Aproximadamente 700 quilos de material entorpecente, fruto do trabalho dos órgãos policiais da cidade de Sinop, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Hoje estamos na, de, na destinação final desse material apreendido, que é a incineração... No
5: forno. Agora, essa droga aí mostra o trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar, combatendo o tráfico de drogas aqui da região.
4: Exatamente. Essa foi a primeira incineração do ano. Nós já vemos a quantidade é, relativamente grande, tanto que no final do ano passado nós tivemos uma outra quantidade, aproximadamente meia tonelada também, que foi incinerada. E agora já no primeiro trimestre, Fechamos agora com a acineração de mais, a, mais, a, mais ou menos 700 quilos de entorpecente, que mostra o trabalho dos órgãos de segurança pública, exatamente nisso no combate ao tráfico de drogas aqui na cidade.
5: Todas essas grandes apreensões aí enfraquecem o tráfico, né? É, dando esses prejuízos
4: financeiros para o traficante. Exatamente. O, o, o tráfico ele tenta ser uma atividade rentável, mas com as ações da Polícia Civil nós atingimos é, exatamente na rentabilidade desses, desses traficantes. Fazendo a apreensão desse material entorpecente, e, como eu disse, é a destinação final é a queima aqui no.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Lobo, 700 quilos. Esses 700
0: quilos. Primeiro
3: trimestre.
1: O é, é, que a gente é ressaltar. O doutor Pablo falou o seguinte: no final do ano passado foi quase meia tonelada. É. Eles incineraram. No final do ano, para comemorar o Natal, Dingombel Dingombel. Vamos queimar aqui meia tonelada. No primeiro trimestre. E olha que nós estamos vivendo um momento daqueles, né, gente? Pelo amor de Deus, olha o que, que a gente está passando. E no primeiro trimestre, Lobo, 700 quilos. É muito entorpecente. Não é pouco entorpecente, não. A gente já tinha falado aqui, inclusive, com o, o comandante da, da, da Polícia Militar, quantos delegados que passaram por aqui? Gente, é uma quantidade assustadora de entorpecente. E de novo, ainda mais culminando. Presta atenção. Vamos juntar o quebra-cabeça aqui? Hum. Ainda mais culminando com essa prisão desse grande narcotraficante tanto é que ele foi recambiado para o Paraguai. Sabe lá que esse homem não tinha uma ligação com tanta droga entrando em Sinop, né? E sabe exatamente. E aí acontece aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. As autoridades também já sabem disso que Sinop passou a se tornar um grande distribuidor, um centro de distribuição para toda a região norte do Estado do Mato Grosso e até para fora do Brasil. Né? É impressionante que o, o, a, a, o caminho que era o corredor da soja, dos grãos, agora também virou o corredor do tráfico de entorpecentes. Por quê? Porque as nossas forças de segurança, principalmente essas fronteiriças são precárias e todo mundo sabe disso, né? Isso, você vai ver que depois
3: da prisão desse narcotraficante lá do Paraguai, você não vai diminuir as drogas aqui na região. Um cara morando aqui, é... Aqui eu quero gente boa, vem gerar emprego e renda. Traficante aqui, bem feito, que a polícia prendeu.
1: É ali. uma situação complicadíssima que a gente tá vivendo. Bem né? feito. Gente, vocês calculam, nós estamos fechando o terceiro mês. É, hoje não é o é. último do... dia do terceiro mês. É. E ontem nós já fechamos, nesses três meses, 700 quilos. Sabe Deve, é ter, deve ter mais. Foi queimado 700 eu queimado ontem. 700. Porque Foi queimado 700. Foi liberado é. pela justiça. Né? Porque a justiça é. tem que liberar os inquéritos, é, é fechado. É. Cês pode, cês... Não sei se vocês observaram, Marcelo, eu queria que você colocasse nova aquela imagem, se você pudesse parar, que tem um papel colado em cima de cada sacola que tem os entorpecentes. Esse papel é o um inquérito fechado, é o fechamento do inquérito. O inquérito fica esse aí. aí é. Se você puder dar uma pausada aí. Aí determina, detalha tudo o inquérito, tal, então fechamento do inquérito, aí é liberado. Vocês podem queimar agora, aí a polícia vai, liberado, vai lá e faz e a incineração dessa situação, né? Enquanto o inquérito não é fechado, não é liberado para que você possa fazer a incineração. E, ó, vocês podem ver que tudo ali é, tipo, a uma a prisão é feito, todo inquérito. Tudo, o inquérito. O inquérito libera, tudo. você vai lá e queima, e vai com tudo, vai com papel, vai com tudo, vai queima, com vai, tudo. Vai com tudo velho bem Tem feito. e tá aí nesse primeiro nesse primeiro trimestre 700 quilos já em de incinerado de entorpecente Gente é do céu, é muita coisa.
3: Complicado. Lembra que nós trouxemos ontem que a polícia recebeu uma informação que na rua dos cravos do Jardim das Oliveiras tinha uma mulher morta. Isso, numa, sentada é, lá. Sentada. E, numa, a gente até colocou imagens. É, uma imagem, numa casa abandonada uhum. e tal, tava no banheiro, a mulher foi identificada. Foi? Foi identificada. Os familiares, foram ter o IMR através de uma tatuagem que esta moça tinha. Ela foi identificada como Alessandra Ferreira dos Santos, de 17 anos, 6 meses e 1 um dia. A idade dela é uma adolescente. Trabalhava como menor aprendiz em uma empresa aqui em Sinop, não vem ao caso. Saiu no último dia 12. Só que a polícia já tem umas linhas de investigações. Não quero falar aqui para não atrapalhar as investigações, não vem ao caso. Mas a polícia já começa a investigar. Para chegar a ter o autor ou os autores da morte, supostamente da morte dessa jovem. Agora, ela, a princípio, a olho nu, ela não tinha nenhum ferimento. A perícia que vai dizer se ela é. tinha algum ferimento. Ela, como ela estava sentada de costa para a parede do banheiro, de repente, supostamente, posso ter sido asfixiada, sei lá, alguma coisa estranha. Sei lá, alguma coisa. Isso, a, a perícia, depois que sair todo o laudo, aí começa a investigação. Da Polícia Civil. Já está investigando. Esta moça foi vista na última sexta-feira. Jovem, né? Jovem, 17, 17 anos, anos. Seis meses e um dia. Você vê que coisa? Trabalhava em empresa de menor aprendiz. Saiu no último dia 12. Mas a Polícia já tem alguma coisa que pode, de repente, ajudar a equipe da DHPP, ou seja, a Polícia Civil. Adolescente. Você vê como é que é as coisas. Ah, ela aparenta 30 anos. Hein? Gente, não adianta querer adivinhar, pô. Entendeu? Lá Olha, pelo jeito lá, parece que tem uns 30 anos. Que? 30 Porque é, 17 anos, 6 meses e um dia. Quando o corpo é começa a, a
1: entrar em decomposição também, Sim, é, 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 muda gente, muito, né? É difícil, é só perito mesmo para poder dizer essa situação Exatamente. toda. Pra vocês terem uma ideia, a olho nu lá vendo, uh, os policiais não identificaram de jeito nenhum nada que, que pudesse dizer, ó, foi homicídio e tal. Agora cabe a perícia dizer, olha, tem perfuração disso, é disso, é daquilo, daquilo outro. Sim. E aí que foi o trâmite. Agora o primeiro passo é. É, a identificação da moça foi identificada uma jovem de 17 anos. É. Que que coisa? Que mãe. coisa, uma adolescente, né? É. Uma adolescente.
3: Os familiares que o reconheceram, a mãe, né, lá no IML. Tristeza para a família. Tristeza para a família. Olha o que aconteceu com uma jovem de 24 anos de idade. Foi presa na cidade de Peixote de Azevedo. Foi presa lá tráfico de drogas. Deixou ela lá numa, numa sala, a estrutura, né? Sinop, que é a cidade de pólis não tem tanta estrutura, tu imagina nesse interiorzão. Deixou ela no corredor lá, falou, oh, menino, tu fica aqui no corredor, que a gente vai ver se vai ter uma vaga pra ti, na região. Kiko, essa menina, arrumou um buraco lá na cela, na, na, numa das salas, não era cela, numa sala, lá na, em Peixoto de Azevedo, da delegacia e fugiu. Pegou, falou com um amigo... Falou, olha, eu fugi da cadeia, me arruma um Uber aí, paga que eu vou embora para Sinop. Um comparsa dela pagou um Uber. Coitado do motorista. O cara nem sabia de nada. Entendeu? trazer não. ela aqui até Sinop. Eu não sei que carga d'água para quem que dedou que ela estava aqui em Sinop e até a casa onde ela estava. Passaram para a Polícia Militar aqui de Sinop. Passou o nome dela, tem 24 anos. A polícia foi até a rua Rio Negro, no Jardim Maria Vidilina 2. A polícia militar. Quando essa mulher viu a polícia, começou a pular uns muros, pulando lá nos, no quintal, e a polícia acabou prendendo a mulher, já tinha um mandato de prisão, ela era fugitiva, veja bem, Sim. ela ainda não estava presa, ela foi detida em Peixoto, estava em uma sala esperando uma vaga para poder ir para a região, ela fugiu, pegou um Uber, veio para a Sinop, alguém disse para a polícia que ela estava aqui, a polícia capturou. Essa é a palavra, capturou essa jovem, de 24 anos e já retornou pra comprar a cidade de Peixoto de Azevedo.
1: Agora né? lá
3: ela não vai fugir mais não, entendeu? Tomara que encontre uma vaga pra essa moça aí, porque, pô, fujou, né, rapaz? Apronta e depois é Ninja, 24 né? aninhos. Que barbaridade. Está já em Peixoto de Azevedo. Bem feito. Bem feito pra ela. Ei, que acidente grave, né, rapaz? Que... Isso, você que... vai falar da BR agora, né? É, exatamente. Gente, pô, que pr primeiro, grave. assim,
1: tem várias. Vai ter... <risos> até a Rafaela falou: o que você quer ver? Eu falei, não, não quero não. Porque a gente está tá sofrendo com tanta coisa, a gente está vendo. Tanto... As imagens são muito fortes Muito esse acidente. fortes. Muito forte. Eu vou falar uma coisa pra você. É, eu Vou até mandar um abraço pro doutor Eduardo Marques Chagas, presidente da OAB, que está assistindo a gente pela live. Doutor Edu? Doutor Dudu. É Dudu, não Edu, é Dudu. A OAB do Mato Grosso como um todo e principalmente as OABs que circun... que ficam no eixo da BR-163, fizeram um levantamento muito bacana, juntamente com, com todos, da questão da BR-163, de toda essa documentação da concessão da Rota do Oeste É difícil, todo dia, nós vimos aqui noticiar pais de família morrendo na BR-163, é... e a gente sabe que tá lá no papel está lá no papel, consta a dever e direitos da empreiteira, ou, ou da, da concessão. Direito de cobrar o pedágio nas praças de pedágio, a cada tantos quilômetros o pedágio, o valor, tá essa coisa toda. Dever, duplicação da BR-163, as travessias, os, os viadutos, as passarelas na travessia urbana da, dos municípios, aonde a BR-163 cruza, tá lá no documento, né? você sabe o que que foi feito, Lobo? Hum, o, o, quase, o direito foi feito o direito, ah. o direito de receber, e os deveres? O deveres até agora não. Eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês poderem entender. A gente precisa separar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A equipe da Rota do Oeste que presta o serviço de atendimento no eixo da BR, como o SAMU, as ambulâncias, os profissionais que estão ali fazem um trabalho de excelência.
2: De excelência.
1: Trabalho de excelência. O que a gente cobra da Rota do Oeste é o cumprimento do que está em contrato das passarelas, dos viadutos, da duplicação da BR-63, principalmente nos trechos com alto índice de acidente e esse é o conhecido trecho da BR-63 como é, a rodovia da morte do norte, porque esse trecho é impressionante o que morre de gente. E esse acidente, eu vou preparar vocês está na live aí, vai ter imagens desse acidente, se prepara porque são imagens brutais do que aconteceu na BR-63. Envolveram três automóveis, né? Uma carreta, um fiat de estrada. E por incrível
3: que pareça, é, esse casal tinha morrido O um irmão, não sei se foi do homem ou se foi da mulher, e ele foi no velório. Lá sepultou... Quando retornava, aconteceu o acidente. o acidente. E é pai de um, um militar bombeiro de Sinop. É, Gente! 33. Ele tem 68 anos e a mulher tem 50. E...
2: Exatamente. Na manhã dessa terça-feira, por volta das 9h50, no quilômetro Olha. 565 da BR-163 em Nova Mutum, duas pessoas morreram em um gravíssimo acidente envolvendo três veículos, sendo duas carretas e também um veículo Fiat Strada Meu de cor Deus. vermelha com placas de Sinop. Segundo informações, o condutor do veículo que seguia sentido Nova Mutum teria invadido a pista contrária e colidido de frente com uma carreta que seguia no sentido contrário. Uma segunda carreta, que seguia sentido de Cuiabá, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo com a traseira do Volvo, que ficou atravessado na rodovia. No veículo. Viajava um casal identificado como Joel Marcelino da Silva, de 68 anos, e Ivonice Pereira de Assis, de 50 anos. Ambos morreram no local. Os motoristas das duas carretas envolvidas no acidente não ficaram feridos e assinaram o termo de recusa de atendimento. Por conta do acidente, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos e a equipe da Rosta do Oeste, como a PRF e a Polícia Civil, estiveram no local, aguardando a chegada da perícia oficial. Já no final da tarde, a, a rodovia é, já foi liberada através de informativo da rota.
1: Eu vou, eu vou de novo bater na mesma tecla, gente. Até quando a gente vai ficar noticiando esse tipo de situação? Eu, eu, de novo eu vou perguntar, se a BR fosse duplicada, eles teriam batido de frente um carro pequeno com a carreta? É a pergunta que eu deixo. Teria batido de frente? A gente estaria hoje lamentando a morte desse, desse casal aqui, porque a carreta estava vindo e o carro bateu de frente? Bateu na traseira. Eu, não, o carro, o, o, as carretas carreta bateram. de é. É, é, e o carro bateu atrás. É, gente, a gente estaria falando Sim. dessa situação? Não, não estaríamos falando dessa situação, né? Por quê? Porque a pista não é duplicada. Eu vou, eu vou, eu vou exemplificar para vocês, doutor Eduardo Chagas, muito obrigado, doutor, até, até depois se você puder dar uma olhada aí na live, o doutor Eduardo Chagas mandou um comentário aqui, eu acho muito bacana. É, eu, vou, eu vou exemplificar para você de Sinop, que nos acompanha e, e tá com a gente aqui. Quando a BR-163 não era duplicada até o Alto da Glória, eu vou diminuir, até o Rio Preto, vocês estão lembrados? Todo santo dia, Lobo, quando a gente trabalhava desde a época da Rádio Gaspar, da RCN, da Rádio Celeste, havia noticiando acidente entre Sinop e o Rio Preto, com não sei o que, quantos amigos nós perdemos? Vocês estão lembrados? As pessoas mais antigas de Sinop? Vão lembrar o que eu tô falando. Quando se duplicou a BR-63 até o Alto da Glória, muito raramente nós falamos em acidente na BR-163, a não ser tipo uma tentada de atravessia, uma coisa nesse sentido aí. Do, muito obrigado, doutor, o Marcelo colocou o comentário, do doutor Eduardo Chagas, quem tá acompanhando a gente na internet pode acompanhar. Aí parou de dar esses, esses acidentes ali, Lobo. Sabe como é, onde começou a dar esses acidentes? Hum. Sentido Camping Clube, que não é duplicado. Né? É muito simples, está claro e evidente. O doutor Eduardo Chagas colocou ali e temos cobrado a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e a Agência Nacional emitiu a deliberação 105, dando prazo de 30 dias para a concessionária apresentar plano, se cumprirá suas obrigações. É a fase preliminar para mudar a contro o controlador da concessionária o ou rescindir o contrato. É uma ótima notícia. É uma ótima notícia. Né? Então, a... Rota do Oeste tem um prazo de 30 dias para apresentar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres a questão do, do cumprimento dos prazos, essa coisa toda, caso contrário, acontecerá ou a rescisão do contrato ou a troca de concessionária para administrar a BR-163. E aí, se Deus quiser, a gente vai ter essa duplicação da BR, porque, ah, vai começar a duplicar a BR, não é de um dia a noite, né? Não é de um dia a noite. É, leva certo tempo, tem todo um processo, tem todo um entrave, é, tem que fazer desvio, tem isso, tem aquilo, uma série de situação. Mas é um alento, doutor Eduardo Chagas, obrigado pela, pela participação na nossa live a gente fica é, feliz com esse alento pelo menos, que agora parece que as coisas começam a andar.
3: É verdade. Eu agradecer pessoas que estão nos acompanhando, mais de 400 pessoas online, na live. Tem gente comer a dúvida e fica feliz, né? Pai? 400 nós queríamos mais. O que eu quero lamentar, queremos lamentar aqui, o passamento da morte de Valdivino dos Santos. Um homem muito conhecido em Sinop, ontem estava em seu apartamento ali no Jacarandaz. Demorou de acordar, quando a empregada chegou, esse aí é, Valdivino, que Deus o tenha. Quando a empregada chegou, foi até o quarto, ele estava morto. Tudo indica que foi um mau súbito, lamentavelmente. Paulo Divino, seu corpo será transladado para a cidade de Cuiabá. A princípio era, ia para São José dos Quatro Marcos. Como o irmão dele é sepultado em Cuiabá, a família preferiu também que ele fosse sepultado lá. Paulo Divino dos Santos, homem muito conhecido em Sinop, morador de Sinop há muitos anos, bastante influente também no cenário político de Sinop, uma pessoa querida e lamentavelmente... Acabou nos deixando. Por incrível que pareça, quase todos os dias eu recebi uma mensagem do Valdivino E ontem não me mandou a mensagem. Ontem não mandou. Mas também, imagina, quando foi à tarde, a gente soube dessa triste notícia que aconteceu, Valdivino foi encontrado morto em seu apartamento, sem nenhum sinal de ferimento estava dentro do quarto, supostamente foi um súbito, foi encaminhado ao IML o corpo já foi liberado, ficou até agora às seis horas da manhã, sendo velado na luz e vida em Sinop, e o seu corpo já foi transladado, pelo menos ia ser transladado por volta das seis e meia da manhã para a capital do estado. A gente lamenta a morte de Valdivino
1: dos Santos. É grande grande, grande parceiro, grande Não, a gente muito conhecida. E a gente, Perdi um grande amigo. A gente, a gente, é, nós estamos perdendo tantas pessoas conhecidas, né? Tantos, tantos amigos, tantas pessoas conhecidas, nós estamos perdendo, infelizmente. Ô Marcelo, é, já já a gente vai, tem algumas coisas é, regionais, mas é, antes disso, é, põe para mim aquele negócio que eu te mandei do, do cartório do primeiro do segundo ofício, por gentileza, se possível, porque é um comunicado importante, atenção muito gente, importante. esse comunicado é muito importante para vocês que está ligado com a gente, é, o cartório tanto do primeiro quanto do segundo ofício, é, não estarão atendendo presencialmente, o atendimento presencial, Será suspenso no cartório tanto do primeiro quanto do segundo ofício a partir de hoje. Tá aí o comunicado, a partir de hoje, dia 31. Tá aí, informamos que o atendimento tanto de um quanto de outro. Informamos que o atendimento presencial está suspenso pelo prazo de 10 dias a partir do dia 31 de março de 2021, é, em conformidade à portaria 47. eh é da corregedoria geral da justiça de Mato Grosso, a primeiro o primeiro e segundo ofício de Sinop, então portanto está com os atendimentos presencial é, suspenso. Aí você tem os telefones que depois a gente não tem como falar todos agora depois inclusive na nossa página, na hora que a gente colocar lá na, na disponibilizar para você nós vamos disponibilizar os telefones para que você possa fazer o atendimento online tá? É, o primeiro ofício é 3531-2501 tá? 3531 2501, e o segundo ofício é 3531-4555 mas daqui a pouquinho vai estar disponibilizado na página da 93FM essa matéria completa do fechamento dos cartórios e você vai poder é, entrar em contato é, através dos telefones, vai estar tá, o atendimento presencial está suspenso, tá? Nos cartórios atendimento presencial está suspenso, portanto no cartório. Ontem nós tivemos também aqui na nossa live um questionamento, eu não me lembro quem foi, perdão, eu devia ter até Marco o um nome, a idade vai chegando e a gente vai esquecer. Ah, mais. sim. Quando né? eu na idade é, doente, eu esqueço é, muito vai coisa Vai esquecer nas coisas uhum. se não marcar. A respeito do ciletran nós temos o Adilson Kowalski, Kowalski o Secreta, que vai falar a respeito desse, do pedido ontem na nossa live aqui. Eu não sei quem foi que pediu, se puder depois mandar um alô pra gente, até agradecer aqui. Já já o Secreta vai falar. O Rafael, você tem um gilo da região aí? E tem o é um narcotraficante ainda. É, né? nós vamos é, falar desse sim. aí. Pera aí, que esse aí foi uma operação de guerra. Deixa eu pegar sim. da região. As pessoas têm que esperar Porque esse, <risos> é esse aqui, gente, vou falar uma coisa pra você. Parecia é, lembrou muito, sabe o que de Novo ah. Lobo? Aquele assalto que a gente teve no Banco do no Brasil. Banco do Brasil, Aqui, é. e, e a viatura que é, sirene e dos sai, anos sai, 90 é, eu, Era o Pereira ainda que era o comandante é, da Polícia Militar. Tere -tere. Abre, abre, abre. Ontem foi o que teve de gente tomando susto ontem com essa situação. Exatamente. Mas aí depois a gente ficou sabendo que era é, justamente essa situação. Mas antes Mas, dessas, mas antes em... também
3: da Rafaela trazer, dizer que ontem ali na Rua das Aroeiras com Rua das Rosas, na esquina ali da rede. Meu amigo, teve um, um acidente. acidente teve um acidente, aqui envolvendo uma, um voyage uma moto. Quem, um homem que estava na moto, o um jovem tem 22 anos, a mulher tem 19 anos de idade. Ela foi encaminhada para o hospital regional, o estado de saúde não foi informado. Bem naquela esquina, entre rosas a... e aroeiras. Na uma... frente da Ritz ali. Gente, o que acontece é é é acidente Nossa, ali? ali é terrível. Quantos acidentes Nossa nós já presenciamos senhora. e já vimos ali. Lamentável. Fazendo o jornal ao é, vivo ao às vivo. vezes lá,
1: é, bateu. pau, Eu né? Ficava até com medo é, aquela, aquela porta de vidro gente, lá. Gente, ali, ó, Amanda. É, é, esse daí. Amanda esse tirou, a Amanda tirou. A Amanda, que Amanda tirou, tirou foto. O tirou isso aí? Amanda. O uhum. Voyage é aquele que tá lá na frente lá, uhum. ó, né? Lá na frente lá, é aquele carro que tá lá. Bateu, uhum. ó, dá para você ver lá na frente lá. Pratinha, É, aquele pratinha lá. Eu vi esse BO na delegacia agora de manhã, eu falei, nossa, foi na Rua das Rosas e, com o Arue. Gente, e aí o que que acontece? O asfalto quente. É, a pessoa cai tá no asfalto. deitado, rapaz, ali. Nossa, é Aí, por sorte, por sorte, a gente tem os populares que param com as sombrinhas e ajudam. A gente fica muito feliz. O pessoal é muito prestativo.
3: Verdade, esse acidente ocorreu ontem, na cidade de Sinop, ontem, por volta das 13 horas. Que triste, que triste.
1: Rafael, contigo. é contigo. Antes da operação do narcotraficante teve uma tentativa de homicídio em Lucas, é isso Rafael?
2: Exatamente, um homem foi baleado nas proximidades do CDP de Lucas do Rio Verde ele deu entrada no pronto-socorro do Hospital de São Lucas após ser, ba é, ser baleado no bairro Tesseli Júnior em Lucas do Rio Verde a vítima baleada nas proximidades do centro de detenção provisória conforme informações do corpo de bombeiros que fez esse primeiro atendimento à vítima, foram pelo menos quatro disparos que acertaram as pernas, costas, na altura do pulmão e a face do homem. Eles fizeram a contenção da hemorragia dos membros inferiores que estavam sangrando bastante ainda. Eles trouxeram a vítima para o pronto-socorro e o estado de saúde deste homem é considerado grave. As informações apuradas pela reportagem do cenário MT são de que a vítima respondia por um crime de feminicídio ocorrido no Parque das Araras contra sua esposa o homem estava se dirigindo ao CDP para receber uma tornozeleira eletrônica para, para o monitoramento pela justiça tendo cumprido pena em regime fechado e, está, e estando atualmente agora em progressão desta pena
1: quase que ele não precisaria mais da tornozeleira eletrônica né? a pessoa já sabia onde ele estava lá Vou demorou um pouco. É, o só que ele, ele foi atendido, nós não sabemos o estado de saúde dele Pro agora. O estado de saúde é. dele,
2: as últimas informações ontem à tarde, através do cenário MT, foi de que o estado dele é considerado grave.
1: Foi vários tiros também, né? Foi uma Foram tentativa... quatro tiros,
2: é um na altura do pulmão, os a membros de inferiores desempição. com bastante sangramento e hemorragia, mas o corpo de bombeiros estava ali trabalhando para tentar né? conter.
1: Sempre, são, são os anjos da guarda para todo mundo. Oi, Edinaldo Lobo, vamos falar para a gente fechar desse, dessa mega operação para... É que também, diga-se de passagem, né? É um dos maiores narcotraficantes. Segundo informações, chegou pra gente um dos líderes é, de uma goção caminosa. Então, por isso dessa mega-operação, Lobo. Ah, sem dúvida. É esse narcotraficante, ele é do
3: Paraguai, ele tem 49 anos de idade. Acredito que a Rafaela deve ter até mais informações. Sim. Em 2019, ele foi preso ali na divisa do Paraguai. Esse maior fético aí, ó. ele foi preso no Paraguai. Aí, no momento que ele estava indo para o fórum, uma, uma gangue, uns comparsas dele, cercaram a viatura da polícia na oportunidade. Houve uma troca de tiro eles mataram o policial e resgataram esse homem de 49 anos. Deixaram de idade. um policial
2: morto e três feridos. E três feridos e, e, Imagina, e, e aí, capturaram
3: gente. ele. Ele desapareceu do Paraguaio. Veio sabe, parar, sabe onde? Em Sinop. Mas a polícia, a Polícia Federal a equipe de inteligência da Polícia Federal já vinha investigando prendeu um dos participantes daquela, da cap que capturaram ele, aí eu não sei a Polícia, a, a Polícia Federal passou poucas informações para a imprensa, não se sabe foi esse homem que foi preso que falou que esse homem estava morando em Sinop como a, polícia, como a Polícia Federal já está o setor de inteligência monitorando esse homem, ele acabou sendo preso aqui em Sinop, um forte esquema de segurança. Ele foi ah. ouvido na delegacia aqui da Polícia Federal, um forte esquema de segurança, levou ele até a Ferrugem, ele dormiu lá, ontem com forte esquema de segurança, ele foi colocado no avião e foi para o Paraguai, entendeu? para grande Paraguai, naquela região, onde ele vai cumprir sua pena lá. Esse homem é perigoso. Esse homem tem uma influência muito grande no, Larto, no, 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 no tráfico do Rio de Janeiro, no Paraguai, Mato Grosso do Sul, é. e jovem. Ele estava com a namorada dele aqui em Sinop. Morava no centro da cidade. A rua não foi informada pela APF. Ou seja, a Polícia Federal A namorada foi ouvida e posteriormente foi liberada exatamente o E ele já está em
1: Mato Grosso do Sul
2: O narcotraficante Jorge Teófilo Samúdio Gonzales Conhecido o... como Samura Jorge,
1: é. pelo jeito ele é, ele é De Jorge nacionalidade paraguaia Paraguai, né? É, Gonzales, pega Gonzales 18 nacionalidade meses Paraguai.
2: foragido e foi localizado Pela Polícia Federal em Sinop Ele é natural da, de Capitã Badó Cidade vizinha de Coronel Sapucaia De Campo Grande Samura atuava na região de Bela Vista do Norte de onde comandava o envio de cocaína trazido da Bolívia para o Brasil e para a Europa. Ele é considerado peça-chave da facção carioca na fronteira por deter o controle das rotas da droga boliviana trazida de avião das áreas produtoras até a fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul, onde a cocaína é escondida em veículos e chega ao Brasil por via terrestre. O narcotraficante é sido preso, como Edinaldo Lobo já informou, em 2018 na região Bela Vista do Norte, cidade vizinha a Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. E em 11 de setembro de 2019, foi resgatado por comparsas da facção brasileira e em um ataque deixou um policial morto e três feridos. Né? Na semana passada, Fred Gonzales, um dos pistoleiros que participaram do resgate e autor também dos tiros que matou o policial nesse resgate, foi preso em um bairro em Luque, na região metropolitana da capital. A imprensa paraguaia acredita que as informações reveladas por Fred Gonzales ajudaram na localização do narcotraficante Samura, Preso em ação conjunta da Senad, Secretaria Nacional Antidrogas e da PF Brasileira. No Paraguai, ele é acusado de narcotráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
1: Gente, pra quem conhece o Mato Grosso do Sul, até abrir o um mapa aqui para facilitar um pouquinho aqui, é. o Mato Grosso do Sul é, faz divisa é, praticamente o estado inteiro com o Paraguai e Bolívia. É verdade. Ou seja, você entra, é, tem entradas e saídas do mesmo jeito que a gente, que a gente consegue ir daqui para a quarta parte pegando quatro, ou e daqui para Vera pegando três ou quatro estradas diferentes, lá é a mesma coisa, e, e, e às vezes a gente só conhece é, partes por quê? Porque você conhece Ponta Porã que é a divisa lá do Mato Grosso você vai por Dourados pra Ponta Porã, ou você conhece Pedro Juan Cavaleiro é, Pedro Juan Cavaleiro, é, Salto de Guairá que, que, que é fronteira mas o que tem de cidade fronteiriças e, e, e de estradas vicinais que saem fora do eixo de BR porque não dá. E aí você tem ainda a Bolívia para ajudar um pouco mais ainda na divisa também que é essa situação. e esse, esse traficante que foi preso que foi monitorado pela Polícia Federal com o apoio das polícias civil e militar aqui da cidade, porque é, foi uma force, um forte esquema de segurança já tinha capturado esse é. homem lá em Mato Grosso, e a, de... ele já tinha feito aquela barbaridade toda, <risos> né? aí ninguém vai de sangue doce, é, né? a gente não. viu vai, também né? até o é. né?
2: forte policiamento da força tática ali presente
1: exatamente, também. a polícia militar, força tática polícia civil, polícia federal, foi todo mundo, foi todo, todo, todo mundo, mundo ali e, agora, e aí depois ele foi embarcado no avião da polícia federal, inclusive foi descaracterizado pelo que a gente viu, no sim, Descaracter... não foi um sim, outro, né? Ó, por aqui, com a questão de segurança na chegada dele lá. E aí, é, ele já está é, na sua nova residência lá e vai responder lá no Paraguai nessa situação. Se não é a
3: cidade toda a gente, né? Tava morando aqui ó, há 18 meses.
1: Que beleza. Então, Foi preso. Pra você, vai, Morfete. Aí, aí a pergunta que eu faço para vocês, vocês sabiam disso? Que é, gente vai saber, né? Que, é? imagina. E é. quantas vezes, de repente, o Morfete mandou nessas ruas e, da cidade e a, gente aí? Sabia, a gente nem
3: sabia, nem via Entrando no mercado, numa loja,
1: andando, bonito, formoso e e a gente não sabia do que se tratava. E agora enfim. tá preso. É, e agora tá aí. Bom, e agora, perigoso, por, hein? Por isso que a gente tem que ressaltar o hum. trabalho de inteligência das polícias é, que às é vezes isso. a gente não fala, tanto da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, que o serviço de inteligência que vai fazendo essa situação até culminar nessa nessa prisão como aconteceu ontem, parabéns às forças policiais, incrível, realmente. Ô, Lobão, obrigado, meu querido. Um grande abraço, bom dia a todos.
3: E dizer que ontem aquele acidente que que culminou com a com duas vítimas fatais, o time do Dom Bosco que vai jogar com o Sinop daqui a pouquinho às nove horas, eles ficaram horas e horas e horas né? chegaram aqui na madrugada tentaram adiar, adiar o jogo. jogo a federação falou, não, essa pandemia nós não temos tempo, daqui a pouquinho eles entram em campo Estão muito chateados porque ficaram presos naquele acidente ali próximo a Montum. Ficou muitas horas. Muitas provadas. horas. Sim, foi, foi liberado, liberado na tarde. cinco é. E
2: meia. Pois é. é. Por, aí, por volta Mas, das cinco e meia.
3: Pois é. Foi quando, e aí saíram daquela distância, chegaram à madrugada, estão mordidos. Daqui a pouquinho jogam contra o Sinop. Sinop, cinco jogos, cinco derrotas, nenhum ponto ganha. A se perder,
1: campanha, da, a se perder daqui a pouco,
3: cai para a segunda divisão. foi a
1: pior campanha da história do Sinop até hoje. Em Mato não?
3: Grosso, início de campeonato. Foi a pior, pior campanha. Faltam quatro ah. jogos. Joga hoje com o Dom Bosco. Segunda-feira com o Operário, depois com o União e encerra aqui contra o Montor. O Galo com
1: o pé na segunda divisão.
3: Mas pode se salvar ainda, é só vencer daqui a pouco.
1: Um abraço. Valeu, Lobo. Obrigado, um meu querido. Jornal da 93. Gente, 7 horas 22 minutos, 7h22. É, ontem teve uma pergunta a respeito da CNH, de, do vencimento da CNH. Quem tá com o CNH vencido? O governo do Estado prorrogou, né? É, a questão se a sua CNH tá vencida. Você pode transitar com ela desde que também não faz a CNH vencida com dois anos, né, gente? Tem um prazo aí do, do vencimento. E também, a Ciletrans não estão atendendo presencialmente já há algum tempo. Aí ontem, teve uma pergunta aqui de um, de um ouvinte nosso, na nossa live, e aí nós mandamos pro secreta. O secreta respondeu pra gente, vamos acompanhar. Atenção, você é da CNH e da questão de atendimento da Ciretran.
6: Bom dia Kiko, bom dia aos ouvintes da 93 Quero aqui agradecer o espaço Para falarmos aqui sobre atendimento Da Dessa Manona da Cibetran Nesse momento de pandemia de Covid-19 Quero comunicar aos contribuintes de Sinop Que no último dia 25 O CONTRAN deliberou a portaria 210 Onde ela prorroga todos os prazos De vencimento no estado de Mato Grosso Que se refere à habilitação e também à área de veículo Na área de habilitação a CNHs que venceram nesses últimos dias, que estão vencendo, elas foram prorrogadas com prazo indeterminado, então o contribuinte precisa aguardar o momento do retorno do nosso trabalho, o CONTRAN vai dar uma nova diretriz em cima disso, aí nós estaremos oficializando e comunicando os municípios de Sinop para que ele possa buscar o seu atendimento. Eu gostaria de informar que a, a agência VIP Tarumã, que é onde atende a habilitação, nós estamos sem atendimento presencial, então o contribuinte que precisa renovar seu CNH Pedir uma segunda via, ele deve procurar o sistema online, deve buscar o sistema do Detran, MT Cidadão, baixar o aplicativo. Ele vai conseguir fazer a sua segunda via e fazer também a sua renovação de CNH. Na área de veículo, 19 de Detran, a portaria 210 também atribui, ela é, dá prazos indeterminados para vencimento de recibos 30 dias do recibo, a multa do recibo que está com prazo é, prorrogado. Também o um veículo novo, o um veículo que o, o contribuinte adquire agora no momento e que ele tem 30 dias para transferir, transferir. Também foi prorrogado esse prazo e como também as multas, é, as defesas das multas de.
2: Você precisa saber para começar o seu dia.
6: Jornal da 94. Oh, 7h24, é,
1: cortou esse pedacinho, mas a, a defesa das multas também foi prorrogado o prazo. Sim. Enfim, tá tudo sendo prorrogado o prazo, até porque ninguém tá atendendo, né? Então, se você não atende, não tem como você se defender, não tem jeito. Então, é, foi tudo prorrogado. Aí, essa situação é, também do das multas também, tá? O Rafaela, 7 horas e 25 minutos. Neste sábado. A Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram um policiamento mais ostensivo em razão do cumprimento do decreto estadual, que tem como última alteração dada na quinta-feira, dia 25 de março. Então, fique esperto.
2: Além das fiscalizações no comércio do município, as forças também estarão fiscalizando o cumprimento do toque de recolher sobre a circulação de pessoas na rua após o horário.
5: Polícia Militar, na cidade de Sinop, aí, juntamente com a... Equipes da guarda municipal estavam realizando aí a fiscalização dos estabelecimentos para que seja aí cumprido o decreto, o decreto estadual, juntamente com todas as suas diretrizes e protocolos referentes a horários e demais é, particularidades. O que é que vai ser verificado aí na noite de hoje, aí? o pessoal que está com um bar aberto, o pessoal que está na rua, como é que vai ser feita essa, essa abordagem? Positivo, será feita aí a fiscalização dos estabelecimentos quanto ao horário e modalidade de serviço que está sendo prestado, atentando aí a, a, aos horários e às modalidades que o decreto estabelece, é, a circulação de pessoas ali a partir das 21 horas, bem como o uso de máscara e todos os protocolos de saúde e higiene no tocante aos estabelecimentos e serviços essenciais que ficarão é, em funcionamento. Madrugada. As pessoas que não estiverem aí é, obedecendo esses decretos serão conduzidas, serão multadas, penalizadas? É positivo, ó, o decreto aí está tá, é, em pleno vigor e a PME vai atuar na fiscalização. É, é galgando aí nos níveis de orientação, notificação e condução, se for o caso. Formação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Gente, ó, 7 e 26. É. Presta atenção nessa parte que a gente vai ter agora, nós vamos ter a fala do Tenente Coronel Pedro. Nós vamos falar, às vezes você fala assim: "Não, mas isso aí não tá, não tá, não tá, não, tá, não, não". ó, então presta atenção. Falando sobre fiscalização, nós conversamos essa semana com o Tenente Coronel Pedro que é o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, para falar sobre os serviços de fiscalização e também aplicação de multas por aglomerações de pessoas e não utilização de máscaras.
2: E em apenas três dias, o tenente nos informa que foram multados 36 pessoas no CPF hum. e uma empresa. Ambos estavam descobrindo o decreto estadual do governador Mauro Mendes.
7: Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer participar desse programa e estar tá levando para a sociedade o, o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar aqui em Sinop. Realmente, é, nós tivemos um novo decreto do governo do estado. Posteriormente, esse decreto repassa para as, para as prefeituras algumas atribuições e a prefeitura, por sua vez, já delimitou também o decreto municipal. E a polícia militar, no meio disso tudo, ela precisa se adequar, ela precisa entender. Esse, esses decretos e, a partir de então, definir o modo de atuação. Então, durante o final de semana, contando de sexta até domingo, foi árduo o trabalho para a Polícia Militar, trabalhamos incansavelmente no sentido de conter as aglomerações, né? Esse é o principal papel desempenhado pela Polícia Militar, principalmente no período noturno, nos finais de semana, que são os momentos em que as pessoas estão se aglomerando e, com isso, há a propagação do vírus. Propriamente dita, a Polícia Militar fez a condução de cinco pessoas por descumprimento do decreto, né? Por descumprimento do decreto para a delegacia, foram cinco pessoas conduzidas. Nós ah, passamos já a multar as pessoas que não estão cumprindo o decreto, quanto a aglomerações... Quanto ao funcionamento fora de horário dos estabelecimentos, quanto à não utilização de máscara. Para a pessoa que descumpriu, o valor é R$ 50,0 reais na primeira vez, sendo reincidente, passa aí então a R$ reais. Então a Polícia Militar já aplicou cerca de 33 multas por CPF aqui em Sinop durante esse final de semana, somente nas sexta, sábado e domingo. E uma pessoa, uma, um estabelecimento comercial, uma pessoa jurídica, foi também multada, isso no bairro primaveras, estava também funcionando fora do horário permitido, houve a necessidade também de, de confeccionar, de lavrar essa multa. É... Lobo, o que nós podemos dizer? Nós contamos com a participação da população nesse sentido, a população precisa nos ajudar, a intenção da polícia militar não é sair fazendo condução de pessoas para a delegacia ou multando as pessoas, o que nós queremos é que a população se conscientize, que o momento é caótico, o momento é complicado e há necessidade do envolvimento de todos
1: sete horas 29 e minutos e tem um detalhe a gente já vai continuar com a entrevista do coronel Pedro que nós vamos falar da reincidência porque também tem essa situação a
2: reincidência, é a
1: reincidência que é o maior fator complicatório gente, a polícia militar as forças de segurança vão cumprir o que foi determinado por decreto eles estão aí pra isso, pra se fazer cumprir as leis Simples assim, é né? Simples assim Então a polícia tá aí para isso, a polícia tá para fazer a lei ser cumprida E o coronel informa sobre a questão da reincidência Atenção gente, isso aqui é muito importante você ouvir Muito importante Na primeira vez em que você é multado, você sofre a penalidade no valor de 500 reais
2: Correto
1: Aí, se você for multado pela segunda vez, Rafael é triplicado o valor da multa
2: Exatamente Se você
1: pegar 500, colocar vezes 3, vai te dar um total de 1.500 reais
2: Fora os quinhentinhos que ainda você deve
1: Exatamente, você já vai estar com 2 mil de dívida Exatamente né? E um belo de um programa pela frente Vamos ouvir, e você fala assim, mas e aí eu não pagar Você vai para a dívida ativa do Estado, seu nome vai ficar sujo, CPF, você não faz mais nada tem esse detalhe até você regularizar essa situação. O Tenente Coronel Pedro fala sobre essa situação também da reincidência e das multas.
7: Sim, com certeza se, a, se nós depararmos com a pessoa que é reincidente será aplicado, lavrado uma nova multa. Essa multa para pessoa física ela passa a ter o valor de R$ 1.500. Então, na primeira vez, foram R$ reais, na próxima vez, se ela for reincidente, ela passa a receber uma multa de R$ 1.500, vai acumular R$ 2.000. Então, a pessoa tem que pesar, né, para ver se compensa, está tá desobedecendo as autoridades, está desobedecendo o decreto é, do governo do Estado e, e, e circulando em horários não permitidos, porque a intenção desses decretos é conter a pandemia. Então, a pessoa tem que pesar para ver se compensa, assim como os donos de estabelecimento comercial. Haja vista que o decreto, é, a, a lei, ela autoriza a aplicação de uma multa de 10 mil reais por, 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 é, pelo CN, no CNPJ da empresa, então a pessoa ela também ela tem que pensar nisso daí. Se compensa, insistir em descumprir o decreto você recebendo uma multa de 10 mil reais. A vontade e a intenção da Polícia Militar é que nenhuma pessoa possa ser multada ou nenhuma personalidade jurídica possa ser multada, queremos que todos cumpram o decreto 7 horas 32 minutos, mas de novo a gente
1: volta a reiterar, porque às vezes as pessoas ficam bravas com a polícia porque a polícia está cumprindo o papel dela.
2: Exatamente. É
1: o papel das forças de segurança, eles, é fazer esse cumprimento. Eles se
2: cumprir são obrigados a, a cumprir o é. um decreto do governador. É. Se
1: a lei tiver não, pode andar liberado, eles não vão fazer nada. Mas se não, você tem que estar. Tá... É a lei, a polícia está aí para fazer cumprir a lei, infelizmente. Exatamente. E nós tivemos, foram quantos lobos você falou que foi mutado? 33.
2: 33 CPFs e uma empresa. Gente. Em apenas três dias em sexta, três, sábado e domingo.
1: Ó, aí você calcula 33 vezes 500 e mais 10 mil?
4: quinhentos.
2: 16.500 do CPF imagine agora
1: imagine é, agora esse final de semana que vai ser um final de semana prolongado e a gente já tá falando pra você não não correr nenhum risco pra você, gente já tá tão difícil você ter quem entrar na carteira imaginou Exatamente. você perder em multa porque a gente vai ter a sexta-feira santa que é feriado nós vamos ter aí o sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, né? então vai emendar três dias aí, então muito cuidado para você não ser penalizado.
2: Exatamente, e o militar reforça que a polícia não quer multar o cidadão, mas que pede a compreensão da população para que obedeçam o decreto e não sofram penalidades. O tenente também comenta sobre o importante diálogo com o executivo para uma fiscalização efetiva deste decreto.
7: Sim, com certeza. Nós estamos conversando bastante com a Prefeitura Municipal, já visto que o decreto é um decreto estadual, só que existe também o decreto municipal, em que definiu algumas atividades que são essenciais. Essas atividades essenciais estão tá definidas, na verdade, é num decreto do governo federal que o município passa a seguir. É, então, é, a fiscalização, uma fiscalização mais menorizada que nós podemos dizer em que a pessoa vai lá verifica o que nai da empresa verifica se essa empresa está dentro do decreto eu acredito que tem que ser feito ali pelos fiscais da, da prefeitura municipal então nós já estamos em conversa já com o pessoal da prefeitura é, amanhã teremos uma reunião e com certeza vamos alinhar esses procedimentos sim, eu, eu, eu vejo também Lobo, que o momento não é um momento fácil para a sociedade e também não é um momento fácil para as forças de segurança as forças de segurança de uma forma geral, é, nós temos que tomar algumas providências que às vezes não é o que a gente almejaria é, que gostaríamos de tomar, mas faz parte do nosso trabalho e nós vamos desempenhar da melhor forma possível. A mensagem que eu gostaria de deixar para a população é aquela, sempre eu digo, para a população se resguardar, pensar na sua família, pensar, olha para, os, para, os, para o próximo, para o seu pai, para a sua mãe que está do seu lado e pensem duas vezes antes de descumprir qualquer determinação, qualquer decreto, porque nós sabemos que as autoridades estão buscando fazer o melhor para a sociedade. E o melhor é com certeza é a nossa
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas trinta e cinco minutos. Sete trinta e cinco. Tá aí a fala do comandante do 11 primeiro batalhão de polícia militar de Sinop, o tenente eh, coronel falando com a gente aqui, o tenente coronel Pedro. É, o que a gente pode dizer pra você, cuidado se você for sair com a sua máscara, outro detalhe muito importante que a gente precisa ressaltar, parece que tem algumas pessoas que não entenderam ainda, e eu vou deixar bem claro para que você não sofra qualquer tipo de penalidade, porque você do PJ é 10 mil, 10 mil, gente, você que tem lanchonete, você que tem um, um restaurante, você que tem um, um bar, você que tem uma conveniência, você pode vender a bebida alcoólica. O que não pode acontecer é a pessoa sentar numa mesa para consumir no local. Ou consumir no local onde ele comprou. Isso não pode. Você pode ser... Isso é, é sem choro nem vela. Se as autoridades chegarem, você vai chegar e vai ser multado. Entendeu? É 10 mil. Né? Então, cuidado. Cuidado. Ah, mas as pessoas não podem consumir na, na, na minha lanchonete. Pode. Pode ela pode consumir o refrigerante, ela pode consumir aí o salgadinho, ela não pode consumir bebida alcoólica, que aí é cerveja, é pinga é uísque, é bebida corote. alcoólica corote, o que seja entendeu? Não pode, agora um refrigerante pode, entendeu? Ela comeu o lanche dela, pode, sem problema nenhum, o que não pode é bebida alcoólica senão você pode ser penalizado e a multa é de 10 mil reais só 10 mil reais, e nessa altura do campeonato 10 mil reais, é eu vou falar uma coisa para você, é muito complicado. Sete trinta nós vamos pro intervalo e já voltamos com mais aqui na nossa programação. Você que tá na live, a gente vai continuar conversando sobre algumas coisas aqui muito importantes para você. Se você do rádio vai acompanhar o nosso é, intervalo e você da live acompanha a gente aqui que nós vamos continuar conversando, tá bom?
2: Tudo o que você precisa saber para começar
6: o seu muito dia. Muito bem.
1: É, Marcelo, ok? Estamos ok? Só na live? Beleza, o pessoal do, do rádio aqui vai acompanhar o nosso intervalo comercial e você da Live a gente continua conversando com você. É, então, gente, foram 30 e poucas pessoas nesse final de semana que foram multadas nessa questão é, de não estar tá cumprindo o decreto. Então, para que você não tenha nenhuma penalidade, é, a gente pede imensamente que você cumpra o decreto, porque senão você vai ter problemas aí e nesse momento... Nessa altura do campeonato, não é uma boa coisa você ter multas aí para pagar no Estado do Mato Grosso. Manda um abraço aqui para Janete. Estou assistindo vocês aqui em Alto Taquari, Mato Grosso. Um grande abraço. É grande abraço. É, a Janete, ela falou que o Mato Grosso é, é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, três divisas. <risos> Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui, gente. É, eu queria voltar de novo a um assunto muito importante. Ô Marcelo, tem como você colocar de novo aquela fala, por gentileza, se você puder, do doutor Eduardo Chagas, nosso querido Dudu, é, que é presidente da UAB, se você conseguir puxar de novo, não sei se você vai conseguir. Essa aí. É, que o, a gente estava comentando sobre o acidente que aconteceu na BR-63, e o doutor Eduardo Chagas mandou essa, essa informação. Daqui a pouco vai estar disponível no nosso site também, que tem um documento inclusive, é, desse levantamento que chegou para a gente. Obrigado, é, doutor Eduardo já já vai estar no nosso site. A é, Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu a deliberação 105, dando o prazo de 30 dias para a concessionária Rota do Oeste apresentar plano se cumprirá suas obrigações. É a fase preliminar para mudar é, o controlador da concessionária ou reincindir o contrato. É, trocando em miúdos, a Rota do Oeste teve um prazo de 30 dias para dizer se ela vai conseguir cumprir, o que está em contrato, que aí seria o quê? É, tudo aquilo que a gente vem cobrando aqui, Rafaela, a, a duplicação da BR-163, é, os viadutos, que não foram feitos nenhum, para não falar que não foi feito nada, nada no perímetro urbano da cidade de Sinop, está terminando, ou está na fase final, aquela passarela lá no da Glória. A única passarela. coisa que foi feita... Né? E, e, e aquelas cobranças que a gente vem fazendo efetivamente aqui, que é no trecho urbano da cidade de Sinop, onde se faz necessário um viaduto um viaduto ali no, naquele hotel cancioneiro que dá acesso para o outro lado da BR que tem tá um grande mercado atacadista do lado de lá e o fluxo é muito grande, e ali se bloqueou a própria PRF bloqueou para você não passar ou seja, você tem que vir aqui no pelotão da Polícia Militar ou descer aqui na Júlio Campos ali debaixo do viaduto que é o viaduto que a gente tem do centro, e aí o que, que acontece? Congestionamento, porque se afunila é, e tem apenas umas rotatoriazinhas ali, fica horrível nos horários de pico ali é, para você é, transitar nesse sentido. Então, você tendo um viaduto, pelo menos mais um viaduto, né, que se faz necessário outras coisas. Eu não vou nem falar do entroncamento ali da Tarumãs para entrar na, na BR-63, porque ali já é covardia, né? ali já é nesse, nesse ponto. Para que é, desafogue é, o, o trânsito aqui no centro da cidade de Sinop. Né? Então são essas as situações que estão sendo cobradas é, aqui no perímetro urbano. Pelo menos isso no perímetro urbano. Fora as outras coisas de duplicação da BR, nesse trecho principalmente... Gente, esse trecho de Lucas Amutum, eu não sei o que, que tem, sabe? Eu não sei o que, que tem realmente, mas é muito complicado... Todo dia a gente está trazendo acidentes ali, e cada vez, oh, Rafael, acidentes com mais gravidades. Esse acidente Exatamente. que a gente trouxe, as imagens... Toda olha... semana
2: é um, é um acidente, aquele trecho de, de Lucas Rio Verde. Esse trecho de Nova Mutum é muito famoso por acidentes, é. famoso por tragédias, até triste assim dizer, mas é muito acidente, aquele começa desde sorriso, entendeu? Todos esses trechos aí, com com vítimas fatais, com a maioria é. dos acidentes ou vítimas em estado grave, nós já tivemos casos aqui de amputação de perna, de pé de membros, partes do corpo, então é, são tragédias que acontecem nesse corredor da morte da, na qual a BR-163 se Pegou esse apelido.
1: E esse acidente, gente, é que, tem, é que a gente tem que maquiar as fotos, se vocês veem as fotos desse acidente...
2: A gente recebeu no horário do almoço uma tragédia. A proporção
1: é muito grande, muito grande a proporção desse acidente, a coisa ficou muito muito séria, é a gente vê pai de família dilacerado, como a gente viu aqui nesse acidente, Sim. é uma coisa que a gente não deseja pra ninguém, sabe e sabendo que isso poderia ter sido evitado é se a gente bom. tivesse duplicação da BR-63. Vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando a gente na live, nós vamos voltar agora ao vivo para o Jornada 93, com o balanço da Covid-19 em Sinop e no Mato Grosso. Então, já voltamos ao vivo também em 93,1.
2: modelos e medidas de pneus, qualidade e durabilidade. Temos um time de profissionais especializados para realizar os serviços de alinhamento e balanceamento com confiança e honestidade. Pensa em pneus? Romavio Pneus, Fone, 66... 99900 4945 ou 66 3531 4290. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da e 7 e 42 Então daqui a pouquinho, gente, você que estava na live acompanhando a gente, a gente estava falando sobre a BR-63. Daqui a pouquinho no nosso site a gente vai estar tá com essa matéria, o qual o nosso querido Eduardo Chagas, o Dr. Dudu, presidente da OAB, carinhosamente, como a gente chama o Dudu aqui, é, nos mandou aquela mensagem e depois também mandou o documento pra gente, nós vamos disponibilizar na matéria pra vocês, porque é muito interessante esse prazo de 30 dias aí. Exatamente. Eu sou sincero pra vocês que eu não estava sabendo desse prazo dado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, para a empresa concessionária da BR-63, para que se explique se ela vai fazer, se não vai fazer é, aquele famoso ditado, tem que desocupar a moita se não for fazer, né? Entendeu? Exatamente. É bem simples assim, trocando Exatamente. em minutos. né E agora a gente vai falar do das dos casos de covid, mas antes, oh, Rafaela, me permita, a gente precisa tá trazer vontade. para o empresário a prorrogação do, do, ICMS. do ICMS. Muito gente, importante. Ó, muito importante, é, a, 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 as outras matérias a gente deixa para amanhã, mas a prorrogação do ICMS, atenção empresários. Pelo menos uma notícia boa para vocês aí. Prorrogação do ICMS, Rafaela, que, que
2: Exatamente. É o governador Mauro Mendes anunciou a prorrogação do pagamento de ICMS para empresas de Mato Grosso que estão inscritas no Simples Nacional. Serão mais de 180 mil micro e pequenas empresas beneficiadas. Este anúncio ocorreu na tarde desta terça-feira, no dia 30, após reunião com os secretários de Estado, Mauro Carvalho e Rogério Galo. De acordo com o Mauro Mendes, o ICMS, que deveria ser pago agora, em abril, maio e junho, será prorrogado para pagamento somente a partir de julho. O governador Mauro Mendes anunciou nesta terça-feira, 30 de março, a prorrogação e o parcelamento do Imposto sobre
1: Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para as empresas de Mato Grosso inscritas no Simples Nacional. E essa decisão foi tomada em conjunto com o secretário de fazenda Rogério Galo e o secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho. São 180
0: mil empresas que deveriam pagar em abril, maio e junho. Será prorrogada para começar a pagar a partir de julho em seis parcelas para ajudar e dar um fôlego aí nesse momento que nós estamos atravessando, cuidando da economia e cuidando para salvar a vida das pessoas em Mato Grosso com credibilidade e responsabilidade. Jornal da noventa e 45.
1: Pelo menos um pequeno fôlego para os empresários nesse nesse Exatamente. momento que a gente está passando aí.
2: Importante que até eu não disse as empresas elas poderão também pagar de forma parcelada, parcelada em até seis vezes o ICMS. Ou
1: seja, você começa a pagar a partir do mês seis, podendo parcelar até o final do ano, né? até até o mês Lembrando. 12.
2: Pagamento é. a partir de julho.
1: De julho, né? Então, aí você começa a pagar até o final do ano. Olha só que bacana. Então, é um, é um alento. É bom, é tentando ajudar em meio aqui, de tentando tantas ajudar. Tantas notícias ali. ruins, é. né? É. Uma notícia boa, pelo menos aí. E por falar em notícia ruim, nós vamos para é, o balanço da Covid em Mato Grosso e também na cidade de Sinop.
2: Vamos começar então pelo município de Sinop, na qual já é protocolo no nosso Jornal da 93, onde desde o início da pandemia, Sinop registra 15.481 casos confirmados. Destes, 14.500 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 653 em isolamento e 246 óbitos registrados. Atualmente estamos com 82 internações e 782 casos suspeitos. Destes casos suspeitos, 780 estão em isolamento domiciliar e 2 estão internados. Estamos ainda com 3 óbitos em investigação. De leitos de UTIs do Hospital Regional Disponíveis e leitos de enfermaria também do Hospital Regional Disponível, nós não temos nenhum. Os dados do estado de Mato Grosso, conforme a Secretaria de Estado de Saúde, que notificou até a tarde desta terça-feira, 307.491 casos confirmados da Covid, sendo registrados 7.575 óbitos em decorrência da Covid. Em 24 horas, foram notificados 3.075 novas confirmações da Covid. Dos, dos 307.491 casos confirmados... 15372 estão em isolamento domiciliar e 282331 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 501 internações em UTIs públicas e 525 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,47 para UTIs adulto e em 61% para as enfermarias adulto.
1: É, esses são os dados de Sinop do Mato Grosso. Marcelo, eu queria colocar os dados do governo federal, porque o número de óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde é assustador. Assustador. O Ministério da Saúde confirmou, Rafaela, 3.780 óbitos nas últimas 24 horas.
2: Meu Gente, Deus!
1: Esse número, a hora que eu olhei esse número, eu falei: não, não é possível. mil 780 pessoas morreram de covid 19 nas últimas 24 horas. O Brasil atingiu 317.646 mortes por covid 19 no acumulado. Temos 12.658.109 milhões pessoas com casos confirmados para onze milhões pessoas recuperadas e em acompanhamento em todo o território nacional, um milhão, duzentos e pessoas. É, ô Marcelo, você consegue, por gentileza, só pegar aí na região sudeste, se você conseguir pegar na região sudeste, dá um cliquezinho, pegar só o estado de São Paulo ali, pra mim, só pra mim fazer um balanço pras pessoas, só pra deixar um, um, um adendo aqui pras pessoas rapidinho, se o Marcelo conseguir pegar ali... É, na região Sudeste, o Ministério da Saúde disponibiliza por região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, é, as regiões brasileiras. A, o Estado de São Paulo, dados oficiais do Ministério da, da, da Saúde, detém 73.492 mortes até agora. 73.492 mortes. Se São Paulo fosse um país, ele seria o décimo primeiro país no mundo com o número de mortes. Vou repetir para vocês, são dados que inclusive agora até nos principais sites, se você procurar, você vai conseguir achar essa matéria. São Paulo tem 73.492 mortos confirmados até agora, dados oficiais do Ministério da Saúde. Se São Paulo fosse um país, São Paulo seria o 11 primeiro colocado no ranking mundial de óbitos. Aonde eu quero chegar com isso? São Paulo não é o estado que tem mais tempo de lockdown determinado pelo governo local, pelo governador João Dória? Não são cidades eh, na capital, eh, não só a capital, como cidades do estado de São Paulo, que estão já em lockdown há muito tempo? E se você pegar São Paulo, o estado de São Paulo, eh, tem mais mortes do que praticamente, do que todas as regiões brasileiras, do que a região sudeste junta, do que a região sul junta que aí tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do que a região Centro-Oeste, onde tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, tudo junto, né? Do que a região Nordeste, que tem todo o Nordeste junto, São Paulo, detém o maior número de óbitos, eh, no Brasil. E se São Paulo fosse um país, como a gente acabou de falar, seria o 11 primeiro colocado no ranking mundial de óbitos. E lá, Todo mundo sabe que já está em lockdown já há muito tempo. A pergunta é, será que o lockdown realmente é a saída? Ou nós estamos tomando o remédio errado já há muito tempo? 750, grande abraço, Rafael.
2: Obrigada, Kiko. Obrigado a todos que nos acompanharam até a nossa reta final do Jornal da 93. Amanhã nós retornamos com muita informação de Sinop e da região norte do Mato Grosso. E
1: daqui a pouco a matéria é da Rota do Oeste, a matéria é lá no nosso site da, da Agência Nacional de Transportes. Fica ligado que tem coisa bacana lá há 30 dias. Olha só que notícia boa. 7h51, obrigado Marcelo, obrigado Edinaldo Lobo, obrigado a nossa querida crisline e toda a nossa equipe de jornalismo. Acesse wwwradio 93 fmcombr Entre em contato no jornalismo através do quatro 11 2467.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.